0: Ich habe heute eine schlechte Nachricht, Susanne.
1: Oh, ich habe Schokolade, zur Not.
0: Dann haben wir alles, was wir brauchen, um, um die schlechte Nachricht zu verdauen. Aha. Wir haben heute keinen Gast für unsere, unsere Folge und werden die hm. ich weiß gar nicht ob das eine schlechte oder eine gute Nacht ist wir machen das ähm, heute als äh, wirklich eine, eine Two Two Woman Man Show wir wollen diese Folge trotzdem rausbringen und wollen jetzt nicht irgendwie ähm, keine kein, Lücke lassen keine Lücke lassen weil kein Gast da ist deswegen haben wir uns gedacht wir machen das trotzdem und ähm, nehmen natürlich zusätzlich diesen den Pressespiegel auf das heißt ähm, alle werden nochmal da auf den neuesten Stand gebracht es gibt natürlich noch tausend mehr Nachrichten. Genau, aber deswegen werden wir heute eine Zweierfolge machen und danach kommt kein weiterer Talk. Dafür aber nächste Woche wieder was ganz Spannendes.
1: Ich glaube, was ich gerade so ein bisschen daraus ziehe ist, die Leute sind wieder draußen mehr in Bewegung. Also es finden tatsächlich teilweise wieder äh, vermehrt Arbeitstreffen statt oder also ich merke bei mir am Mittwoch geht bei mir wieder die Schule los. Mal gucken, wie das alles wird unter Corona-Bedingungen. Also ich werde auch wieder mehr eingespannt vor Ort. Also nicht, dass ich nichts zu tun gehabt hätte die letzten Wochen. Ich war da auch mehr denn je aktiv. Und jetzt wird aber alles wieder natürlich äh, offline und geht in den analogen Modus vielleicht ist das jetzt auch in der Filmbranche nach und nach wieder so, obwohl der Pressespiegel sagt mir eigentlich was anderes.
0: Naja, es haben ja schon ein paar Drehs wieder angefangen. Also bei mir, muss ich auch sagen, hat sich jetzt noch nicht, was jetzt Drehs angeht, viel geändert. Aber wie, wie vorher auch schon mal mehr Zeit zum Schreiben, das habe ich ja schon in der Folge davor gesagt. Ähm, aber es waren ja schon manche angefangen zu drehen. Also das, das, das ja schon halt. Ne? Und jetzt ging es ja auch so ein bisschen darum, in der letzten Woche auch sehr stark, um zu schauen, was sind denn jetzt die Bedingungen, die auf uns zukommen, dass wir dreh wieder drehen können oder wie ändern sich denn die Drehs? Müssen jetzt alle mit Mundschutz drehen oder, ich meine, das machen ja schon einige ne? und wie, wie, ja, wie verändert sich das Ganze? Und deswegen, das war glaube ich, das, was jetzt gerade hier in der Filmszene so gerade so alles so rumgeht, ähm, wie starten wir wieder? Ne? Was kommt jetzt auf uns zu? Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt hat man gerade auch Zeit, irgendwie ein bisschen mehr ähm, Verschiedenes anderes zu machen.
1: Ich hatte letzte Woche noch vor vor dem langen Wochenende ähm, mich so in ein paar spannende Webinare reingeguckt. Es gibt ja jetzt, finde ich, so gerade unfassbar viele Angebote, obwohl ich habe das Gefühl, das ist so eine deutsche Sache, dass wir noch nicht gesehen haben, dass es einen unfassbaren großen Pool gibt an Masterclasses, Webinaren, ähm, wirklich verschiedene Plattformen, wo man noch mal ganz anders ja, E-Learning, finde ich, ein bisschen veraltert den Begriff, aber halt sich neues Wissen heranziehen kann. Ich mhm. finde, das wird jetzt hier erst so ein bisschen entdeckt. Hast du nicht gerade gesagt, du hast auch ähm, ein Webinar entdeckt? wo äh, da geht es eher um Storytelling? oder? Ähm
0: ja, einige. Also wir werden auf jeden Fall da einfach mal die, die wir da gefunden haben, an die Show -Notes mit reinschreiben. Also zum Beispiel, äh, was man, wo man hingehen kann, ist von der NYU. Die haben einen ähm, Free Course zum Thema Streamwriting rausgebracht ähm, mit einem Professor direkt von der NYU. Das heißt, da kann man auch gerne mal reinschauen. Es ist die Uni, wo Spike Lee Filmschaffen gelernt hat. Genau, da kann man auf jeden Fall einfach mal reinschauen. Das ist super interessant. Und ein weiteres Masterclass-Projekt, was ich auch interessant fand, ist ein Projekt der Wim Wenders Stiftung in Zusammenarbeit mit der IFS und der KHM in Köln entstanden ist, in der Wim Wenders über den Ortsinn im Film geredet hat. Auch ein spannendes Gespräch, den kann man sich nämlich direkt bei Vimeo anschauen. Und dann ist da auch noch das Sundance Festival. Das Festival bietet nämlich noch die Möglichkeit, nochmal Masterclasses sich anzuschauen. Das sind jetzt so Beispiele, aber da gibt es jetzt ganz viel deswegen gebe ich dir auf jeden Fall recht. Auch wenn man noch so eine Seite geht wie Eventbrite, sieht man halt ganz stark, wie die, die es schon vollkommen umgestrukturiert haben, gefühlt, auf ja, ganz viele Sachen, die halt in Richtung Webinare, ähm, Kurse etc., die man alles, was man halt, halt online machen kann. es
1: gibt halt. Es gibt halt die Vorreiter, die so ein bisschen wissen, es geht jetzt nicht darum, dass man eins zu eins das, was man im analogen Raum macht, auch in den virtuellen Raum überträgt. Also die sind halt wirklich so äh, pfiffig und wissen, wie man eben solche Webinare gestalten kann, also wenn sie dann auch live stattfinden wo man Leute auch interaktiv mit einbinden kann. Also, dass man jetzt nicht nur eine Podiumsdiskussion virtuell mitverfolgt, wo denn per Zoom fünf, sechs Gäste dazu geschaltet sind und man hört halt zu, sondern dass man auch schon richtig mit interagieren kann oder eben halt wirklich wie so ein Workshop eigentlich hat online. Also auch hier gibt es ja wieder so verschiedene Facetten der Webinare. Es gibt die, die eher passiv gestaltet sind, die du dir im Nachtrag auch noch anhören kannst oder Geld dafür ausgeben kannst, weil dir jemand erzählt, was sind so die besten Techniken, äh, um halt eine Geschichte zu schreiben. Und dann gibt es halt wirklich die eher aktiven, äh, interaktiven Webinare, wo du richtig auch mit diskutierst, mit an etwas arbeitest, vielleicht sogar kollaborativ irgendwas entwickelst, ähm, schreibst gemeinsam in dem, in dem Webinar selbst.
0: Ich meine, sowas wie Writers' Rooms funktionieren ja trotzdem. Ne? Also, da das ist ja trotzdem, trotz der Situation immer noch möglich gemeinsam zu schreiben und ich glaube, genau wie du sagst, jetzt muss man einfach nur die Tools besser verstehen vielleicht, die es schon gibt, um dann halt sich da nochmal ein bisschen weiter ja, weiterzubilden oder zu schauen, was man halt machen kann, welche Möglichkeiten es gibt etc. Und ja, da gibt es glaube ich genug Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich gebe dir recht, ich glaube, jetzt merkt man das gerade so ein bisschen und versucht sich dann da jetzt so ein bisschen zu organisieren und zu schauen, ja, wie man da vorankommen kann und da bin ich auch gespannt, was jetzt da für, für Ideen noch kommen, äh, dass man vielleicht gar nicht mehr vor Ort sein muss, sondern viel, also in manchen Situationen und dann das dann doch vielleicht online und wirklich interaktiv löst halt. Also ich glaube, das passiv. Vernetzen
1: funktioniert halt sehr viel besser. Also äh, ich bin schon dafür, dass man natürlich, wenn äh, Corona einigermaßen überstanden ist, äh, es ist einfach toll, wenn man mit Leuten in einem Raum sitzt und einen Workshop gemeinsam hat und sich wirklich auf die 20 Leute konzentriert, die da sind oder 15 oder auch nur 10. Und was, glaube ich, der große Vorteil an der digitalen Kommunikation ist, ist wirklich das Vernetzen, also wirklich ein, ein kollektives Gedächtnis schaffen an an Fähigkeiten und Expertisen, die im virtuellen Raum sind und da denn wirklich ähm, wie in einem Gehirn quasi die Synapsen miteinander verknüpfen und sagen, ah, da kenne ich doch den, der kennt sich total aus mit dem Genre XY, dann habe ich hier die Person. Also, dass man mehr wirklich ein Kontaktnetzwerk schafft, auch jetzt gerade in der deutschen Filmbranche zum Beispiel, ähm, was ja zum Beispiel auch äh, bei, den, bei der Kinolandschaft gemacht wird, ganz stark. Oder die Festivals, die zumindest schon die AG Filmfestival haben und jetzt durch Corona sich auch noch mal mehr vernetzt haben, dass nicht jeder so seine eigene Suppe kocht, sondern dass man auch irgendwie sagt, hey, wir sind alle gerade in der Situation, dass wir die Live-Festivals absagen müssen. Was habt ihr genau wie gemacht und äh, was können wir von euch vielleicht auch adaptieren? Also, dass mehr Raum geöffnet wird für einen offenen Austausch und nicht so, das ist mein Geheimnis, das ist meine Arbeit, äh, das gebe ich euch nur für Geld, sondern dass die Krise halt sehr bedingt hat, dass wir uns austauschen und da dann das Internet wieder ins Spiel kommt als total tolle ähm, Basis, um sich darüber auszutauschen.
0: Lustig, ne? das Internet kann beides. <lacht> es kann dafür sorgen, dass man sich mehr trennt voneinander <lacht> und es kann auch dafür sorgen, dass man mehr zusammenkommt. Mhm. <lacht> Willst du vielleicht mal mit dem Pressespiegel starten?
1: Sehr gerne. Also ich mache auch nochmal Werbung für nächste Woche. Das wird die zehnte Sonderfolge. Und das heißt, wir haben zehn Wochen hintereinander Gäste da gehabt, über verschiedene Dinge gesprochen. Und es wird nächste Woche auf jeden Fall nochmal spannend. Der Pressespiegel. Ich habe... Vier verschiedene Artikel, auf die ich kurz eingehen werde und auch eine... Ein super tolles Magazin, was verschiedene Dinge nochmal kategorisiert und zusammenfasst, wie man es besser gar nicht tun könnte. Ich starte aber erstmal mit dem Artikel der Deutschen Welle. Hat das Kino noch eine Chance nach der Corona-Krise? Der Artikel ist vom letzten Dienstag, 28.04., trotzdem nochmal wert reinzuschauen. Nämlich der Festivalchef und Kinovordenker Lars Henrik Gass von den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen äh, vermutet natürlich, das Kino wird viele Verlierer haben. Vor knapp acht Jahren hat er das Buch rausgebracht, Film und Kunst nach dem Kino, also hat hier auch schon so drei, vier Schritte vorausgedacht und sich Gedanken gemacht über den Ort Kino und Zukunft des Films so im Allgemeinen. Also es gibt natürlich genug Pessimisten, die der Meinung sind, dass das Kino nicht mehr auf die Beine kommt, muss man vielleicht auch so hart sagen und daher schon einige, so heißt es im Artikel, Totenglocken geläutet werden. Man kann davon ausgehen, dass circa 17 Millionen Euro Einnahmen die deutschen Kinos Woche für Woche verlieren und dass dadurch, dass ja vieles gestreamt wird, das Publikum auch umerzogen wird. Also ob es wirklich dieses, ähm, ja diese diesen, diese äh, Anziehung geben wird, wenn die ganzen Corona-Krise, ähm, wie ganz, oh Gott, wie heißt das? Äh, wenn wenn sozusagen die Situation gelockert wird und man wieder ins Kino gehen darf, ob es wirklich dieses Comeback gibt, das äh, muss man auch ein Stück weit kritisch sehen und äh, ja bedenken, ob das wirklich so kommt. Hollywood traut man am ehesten noch zu, dass sie die Krise überstehen, wenn man daran denkt, wie äh, die größten US-amerikanischen Produktionen äh, die Filmschaffenden in Babelsberg haben hängen lassen, dann, äh, naja, gute Nacht, ähm, auf jeden Fall muss man sich damit auseinandersetzen, dass diese Krise auch den Niedergang der kommerziellen Kinos beschleunigen kann. Zum einen, weil die Politik einfach versäumt hat, Zukunftsperspektiven zu schaffen für die Kinos. Und im Gegensatz zu Museen, Theatern, Opern oder Bibliotheken es keine wirklichen hohen Subventionen oder Kulturzuschüsse bei Kinos gibt. Das ist zumindest nicht üblich. Und Jetzt muss man halt schauen, wie kann Kino als Kulturort wirklich ähm, stärker hervortreten, also was, was gibt es da für Konzepte, ähm, was ist wichtig, um wirklich den Film im, im Kino ähm, als als auch vielleicht Historie äh, zu zu fokussieren. Also das, was viele eigentlich Programmkinos ja schon tun, wie genau, wir es auch bei hätte uns. Ich jetzt auch gesagt in, ne? Genau, in einer der letzten Folgen auch hatten. Und Gas fordert in erster Linie eine offene Diskussion über den Kulturort Kino. Und wenn ich ihn hier mal kurz zitiere. Umso wichtiger ist es jetzt zu klären, was uns Kino als kulturelle Praxis wert ist, wie wir schnellstmöglich eine geregelte Musealisierung des Kinos einleiten können. Mit anderen Worten, wir müssen auf Orten bestehen, die der Filmkunst und der mediengeschichtlichen Besonderheit des Kinos gleichermaßen gerecht werden, und zwar ohne faule Kompromisse mit wirtschaftlichen Überlegungen. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, der vielleicht ein Stück weit bisher nicht so hervorgetreten ist. Also klar, wir sehen das, viele Kinos strugglen die ganze Zeit, aber trotzdem, äh, finde ich, ist es wichtig zu sagen, auch äh, der Begriff Totenglocken, der hier genutzt wird, es äh, steht wirklich extrem schlecht um die Kinos und da muss man bedenken, was es für Alternativen gibt jetzt.
0: Und was glaubst du, also hast du auch das Gefühl, dass es halt so eine... Ähm also manche sagen ja auch, vielleicht läuft alles danach so weiter, wie man es schon kennt, <lacht> also ohne, klar, mit Abstrichen in Anführungsstrichen, aber dass es halt trotzdem äh, weiterläuft oder hast du das Gefühl, auch so ein bisschen pessimistisch, dass es halt schlimme Veränderungen oder starke, starke Veränderungen bringt, weil andersrum, wenn ich dann so lese, ähm, dass es halt äh, mehr zu einem Kulturort werden soll. Ich meine, das haben wir, wie du sagtest, mit ähm, mit den mit den Programmkinos zum Beispiel. Ähm, die Frage ist, will man das dann auch? Weil das sorgt ja dafür, also ist da nicht vielleicht auch automatisch verbunden damit, dass es halt das Kino doch wieder ein bisschen weiter zurückgeht ähm, aus dem Mainstream und mehr zu einem Theater wird, mehr zu, einem, zu einer Oper wird, ne, einer Kulturstätte, aber ähm, nicht so für den Mainstream, was ja auch wieder dem Kino irgendwie hilft, wenn auch da Leute ins Kino gehen, die halt ähm, einfach nur Filme schauen möchten. Weil Das Kino ist ja auch das Pompöse, ne? also dieses Große, das Pompöse, die, das gehört ja alles mit dazu.
1: Ich glaube, die Frage, die hier im Zentrum steht, ist natürlich in dem Moment, wo du ein Kino als Kulturstätte ähm, bezeichnest oder sie diesen Status erhält, kann sie natürlich ganz anders gefördert werden. Ich weiß, ja. Mit ganz anderen, ähm, ja, mit ganz anderen Fördergeldern. Und äh, da ist halt die Frage, was braucht es dafür und ob es dann letztendlich eine Rettung vom Kino ist oder ob es, wie du sagst, dann eher einen Rückschritt bedeutet. Keine Ahnung. Aber ich finde, man muss darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, Kinos eben auch in einer Form zu subventionieren und äh, den andere, anderen Kulturzuschüsse möglich zu machen. Mhm, weil das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, den der Andreas Heidenreich mit angebracht haben hat, dass die Programmkinos eben nicht subventioniert werden und nicht in irgendeiner Form gestützt werden vom jeweiligen Bundesland. Und äh, warum eigentlich nicht? Mhm. Ja.
0: Das ja, stimmt, das stimmt. Wir sind gespannt, was da äh, auf uns zukommt und hoffen natürlich nur das Beste für das Kino ähm, und auch, dass das Kino halt in der Form, wie wir es kennen, halt weiter besteht oder vielleicht sogar, ja, vielleicht sogar davon vielleicht wachsen kann durch diese Situation, in welcher Form auch immer, bin ich mal gespannt. Wie geht's weiter? Der Tagesspiegel, ne?
1: Genau. Ähm, Grütters sagt Hilfen zu, Bund zahlt Ausfallhonorare für freie Künstler. Dieser Artikel ist vom Mittwoch, dem 29.04. Wir kennen ja schon das muntere Ping-Pong-Spiel mit den Betroffenen. Ausfallhonorare werden gezahlt, ja, nein, ja, nein. Äh, zumindest äh, zugute heißen muss man äh, Grütters, dass sie mit dem Thema weiter präsent ist, also dass sich da auf jeden Fall in irgendeiner Form was äh, zu bewegen scheint. Nicht zuletzt natürlich den jeweiligen freien Kunst- und Kulturschaffenden zu verdanken, die das auch weiterhin anprangern, dass sie gehört werden. Und ähm, ich zitiere mal die Stelle aus dem Artikel, denn es geht hier, finde ich, sehr um in erster Linie Musiker, so höre ich das raus. Also gar nicht mal so unbedingt Filmschaffende und das wäre auch meine Frage, aber erstmal dir das Zitat aus dem Artikel. Wenn Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, sollen bis zu 60 Prozent der Gage gezahlt werden, sagte Kultur. Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Mittwoch in Berlin im rbb-Inforadio. Voraussetzung sei, dass der Vertrag mit einer vom Bund geförderten Kulturinstitution bis zum 15. März geschlossen wurde. Dazu zählen unter anderem die Bayreuther Philharmonika, die Berliner Festspiele, die Rundfunk und Chöre GmbH oder die Warenbäum seit Akademie. Da frage ich mich natürlich, wo sind da die Filmschaffenden? Also Natürlich fehlen da auch... Richtig, natürlich fehlen da auch noch sehr viel mehr freie Kunst- und Kulturschaffende. Also irgendwas bewegt sich da, aber anscheinend muss da in irgendeiner Form noch mehr Druck ausgeübt werden, damit eben auch die Filmschaffenden in irgendeiner Form die Möglichkeit haben. Das Problem ist die, Einsch die
0: Einschränkungen machen es ja meistens dann auch nicht leichter. Ne? Also das ist, äh, sorgt ja meistens dafür, dass man halt klar, man muss ja irgendwie überprüfen können, zu wem, ne, wer dazugehört. Ne? Und jetzt dass sich jetzt nicht jeder einfach melden und sagt, ja, ich bin ja Künstler, <lacht> ich war schon immer Künstler und ähm, ich möchte jetzt äh, ein bisschen äh, das Geld abgreifen, so wie das die Politik denkt. Aber ich denke halt andersrum. Diese An Einschränkungen machen es dann auch wieder so schwierig, wie du, wie du schon vorgelesen hast, ne? wenn jetzt und ich meine das ist ja nicht nur eine Einschränkung dass man sagt nur Musiker sondern es geht ja noch weiter dass es wirklich nur Musiker sind die halt bei bei äh, Veranstaltungen die vom Bund gefördert wurden das ist na, dann noch mal eingeschränkt ne? da gibt es bestimmt noch mal Tausende von Leute die da auch wieder nicht reinzählen weil äh, es da noch mal ganz andere äh, weil die irgendwo ganz anders gespielt haben etc oder hätten und dementsprechend ist es wieder sowas wo man denkt ah das könnte hätte man vielleicht noch mal besser aus äh, ausarbeiten können aber ich sehe natürlich die Schwierigkeit und äh, mal schauen, was sich da noch tut. Aber da, das Ja und Nein geht weiter, glaube ich.
1: Ja, also äh, Grütters macht sich auch nochmal stark für, ähm, äh, für letztendlich die Grund-, ähm, das Sozialschutzpaket und die äh, Grundsicherung wo sie das, glaube ich, nochmal sehr stark differenziert, dass das nichts mit Hartz IV zu tun hätte. Den Artikel habe ich jetzt nicht weiter studiert, sondern ihn wirklich nur knapp überflogen. Deswegen würde ich ihn auch noch mal mit unter die Shownotes setzen. Der Beitrag kam von MDR Kultur mit dem Titel Grütters Politik muss Künstlern in der Corona-Krise mehr Mut machen. Also sie differenziert da wirklich noch mal zwischen Hartz IV und der Grundsicherung, die wohl noch mal ähm, anders ausgelegt ist. Ich kenne mich da ich glaub, gar nicht aus.
0: Da geht es eher darum, auch so ein bisschen, dass man ja äh, die Künstler ähm, sich natürlich dort ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, weil man halt irgendwie ähm, eben als in die Grundsicherung gehen muss. Also Hartz IV ist auch so ein bisschen eine Bezeichnungssache, ne, ähm, mhm. wo sich die, wo sich die Frau Güters da so ein bisschen auch dagegen lehnt und sagt so, naja, das ist halt eben eine Grundsicherung und kein Hartz IV. Es ist halt beides irgendwie und dementsprechend ist eine Auslegungssache, wie man das sieht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auch etwas mit damit zu tun, was man halt darlegen muss, um das Geld zu kriegen und ähm, es ist zwar einfacher auf jeden Fall, man muss nicht, nicht so viel darlegen wie vielleicht davor, aber trotzdem muss man sich nackig machen irgendwie und ich glaube, das ist so, was dann die, äh, was die Leute dann ein bisschen stört dabei, ist halt, dass einfach gesagt wird, naja, dann nimm doch das und man muss sich aber trotzdem eben dementsprechend nackig machen und sich zeigen und sagen, ja, das ist das, was ich habe. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo es noch nicht ganz verständlich ist, ja, wie, wieso das, wieso man da alle einfach in einen Topf schmeißt. Und da bin ich mal gespannt, was in den nächsten ähm, Wochen auch pass passiert in dem Sinne. Ähm, aber ja, das hatten wir ja im letzten letzten Woche, das hatten wir auch, glaube ich, in dem Gespräch kurz gehabt, ähm, dass halt dort ähm, die Frau Grütters und die Politik sich dafür ausgesprochen hat, auf jeden Fall nicht noch mehr Sicher äh Sicherungen für Freischaffende zu, zu schaffen, sondern wirklich zu sagen, oder äh, auf die Grundsicherung zu verweisen halt. Also ja, definitiv. Und das nächste Thema, was du gleich ansprichst, finde ich auch spannend, weil das hatten wir ähm, ja auch vor ein paar Wochen, was das Thema Ageism in der Filmszene angeht. Und ähm, da geht es um einen offenen Brief von den U60-Schauspielerinnen. Ähm, willst du das mal kurz genau. erzählen?
1: Genau, ganz explizit. Also der Beitrag ist von heute, vom 4. Mai und zwar von der Schauspielerin äh, Renate Demir Khan. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Äh, und zwar hat sie einen offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet von der CDU geschrieben. Der ja wurde wiederum veröffentlicht, äh, eben heute in dem Kölner Stadtanzeiger. Und um was es geht, äh, ja ist fast schon klar. Es geht um die Risikogruppe der Ü60-Werdenden, die aus den Drehbüchern herausgeschrieben werden. Und äh, das ist natürlich ein großer Eklat und Aufschrei. Weil es geht natürlich mehr als nur um den Einkommensverlust. Es geht um eine ganz klare Diskriminierung und eine dauerhafte Isolation der 60-jährigen Schauspieler und Schauspielerinnen. Zitat von ihr aus dem Brief. Ich empfinde es als aktive Sterbehilfe, wenn ich auf das pure Überleben reduziert werden soll. Ähm, so schreibt sie und... Ähm gehört Sie gehört in erster Linie auch dem PEN-Zentrum Deutschland und dem Berufsverband Schauspiel an. Also sie setzt sich eben auch für verschiedene ähm, Rechte, wollte ich gerade sagen, also setzt sich im Berufsverband eben ein als Schauspielerin. Und äh, sie fordert Laschet ganz klar auf, sich bei den, bei den Versicherungen dafür einzusetzen, dass Corona als Ausfallgrund anerkannt wird, damit Produzenten eben die Ausfallkosten ersetzt werden. Und ja, also hier auch äh, natürlich verschiedene mh, Diskussionen, die dadurch jetzt auch über, oder überhaupt erst sichtbar gemacht werden, äh, was hier aufgrund dieser ganzen äh, Krise alles noch passiert, was noch gar nicht bedacht wurde, inwiefern eben jetzt auf einmal bestimmte Risikogruppen rausgeschrieben werden, damit man irgendwie einerseits weiterarbeiten kann, aber andererseits, was bedeutet das natürlich, äh, Im Umkehrschluss für die herausgeschriebenen, die dann nicht, nicht nur diskriminiert, sondern eben auch dauerhaft isoliert werden. Und was man was man da auf jeden Fall jetzt in die Wege leiten muss, damit äh, ja, das nicht noch schlimmer wird.
0: Mm, ist schon auch krass. Ne? Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ja, dass das hier auch passieren kann. Okay. Ja, okay.
1: AG Kurzfilm hat mich aufmerksam gemacht äh, auf ihrer Facebook-Seite mit einem Post. Und zwar haben die die Seite www.shortfilm.de, das Kurzfilm-Magazin, gepostet, die eine wunderbare Kategorie ähm, auf ihrer Seite haben, nämlich die kurzfilmischen Angebote in Zeiten von Corona. Und dort haben sie verschiedene kleine Pakete und zwar kann man unter dem Paket Kurzfilme zum Stream einige spannende Angebote finden. Oder sie haben zum Beispiel Online-Editionen abgesagter Festivals aufgelistet oder auch internationale Corona-Specials gesammelt. Und wo drin wir auch mit vertreten sind, sie haben Podcasts zum Kurzfilm zusammengeholt und geguckt, wer da alles eigentlich so über den Kurzfilm an sich berichtet. Und noch vieles mehr. Da kann man wunderbar drin rumstöbern. Und das ist alles schön übersichtlich zusammengefasst.
0: Cool, das, das klingt auf jeden Fall spannend und ähm, auf jeden Fall ein, äh, sehenswert, um da mal vorbeizuschauen ähm, und sich da auch so ein paar... Inspiration Ideen oder auch einfach nur ein paar schöne Kurzfilme sich anzugucken. Ich meine, es wurden ja jetzt in der Zeit auch einige kurz- und mittellange Filme äh, in dieser Zeit gedreht, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe nur letztens wieder, äh, Tim Gade hat wieder einen Podcast gemacht, also halt eben den Besagten von dem äh, Distance Acting. Und da hat er über die kleine ZDF-Serie gesprochen, die Tom Lass, ähm, bei der Tom Lass Regie geführt hat. Tom red Liebe, jetzt heißt das. Kann man sich anschauen. Und
0: hat er mit Tom geredet und, oder was? Äh,
1: Tim hat mit Tom geredet, genau. <lacht> und äh, hat einiges erzählt, wie er äh, vor seinem Laptop saß und Regieanweisungen gegeben hat. Oder eben auch nicht, je nachdem, wie die Verbindung war. Und was da für spannende Herausforderungen eben auf ihn gewartet haben, so gar nicht am Set zu sein und trotzdem so ein Set irgendwie anzuleiten aus der Ferne.
0: Ja, spannend. Ich hatte letztes Mal auch mit einem äh, Kollegen äh, gesprochen gehabt und er meinte auch, naja, er geht auch schon davon aus, dass wir in den nächsten Jahren wir überschwemmt werden mit Filmen, ähm, mit Themen Corona irgendwie, also mit Isolation, Corona, Quarantäne, ähm, eine Einsamkeit etc. Weil Eben, dass die viele Leute halt beschäftigt hat, viele Autoren beschäftigt hat, viele Filmschaffende beschäftigt hat und das halt zum Thema gemacht wird, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ähm, dann noch wieder gedreht, wenn auch wieder gedreht wird. Ne?
1: Das heißt, man kann richtig punkten, indem man irgendwas ganz Gegenteiliges macht. Also so ein Märchen oder oder so Wel ein Weltreisemärchen oder sowas. Also etwas macht, was total konträr geht, weil dann sitzt du nämlich in den Festivalseelen, in den Kinos. Und dann ist das natürlich richtig erfrischend, wenn dann was anderes kommt, was nichts mit Corona und Krise zu tun hat. Äh, ich muss sagen, ich hänge aber auch ganz schön durch. Also so langsam, <lacht> äh, man hat so das Gefühl, jede Woche ist irgendwie was anders. Kein Tag ist wieder anders. Also ich meine, es ist ja generell nicht, wenn man freischaffend ist, aber irgendwie hat man doch irgendeinen bestimmten Rhythmus. Und bei mir ist es jetzt gerade so, dass es halt schon alle zwei Wochen irgendeine Form der Änderung, gibt, weil man sich halt irgendwie anders auf die Schule einstellen muss, was geht, was geht nicht. Und ähm, so langsam konnte auch so wieder Urlaub kommen, glaube ich.
0: <lacht> nee, genau. Also deswegen ähm, ich glaube, wir haben die Folge und ähm, ich würde einfach oder Wolltest noch was sagen?
1: Nö, wir haben es. Ich glaube auch. Wir haben's. Wir wir machen noch mal heiß auf nächste Woche. Genau. Äh, wir freuen uns auf eure Anmerkungen, Fragen oder vielleicht habt ihr auch äh, wunderbare Wünsche, die ihr gerne mal zu Wort kommen lassen möchtet. Und ähm, ansonsten fragen wir jetzt öfter mal, glaube ich, Fragen auf Facebook. Wir fragen jetzt einfach mehr.
0: Das ist doch gut. Einfach fragen. <lacht> das ist doch gut. Das ist doch das Schöne. Das macht Idee. die
1: Zeit auch. Die mhm. fragt jeden, jeden Tag: wie geht's dir? Ja, das stimmt. Wie geht's dir heute? Man
0: telefoniert mehr mit Freunden, Familie. Ne? Und äh, man geht zu seiner ganzen Freundesliste durch und geht mal einen Schritt weiter ne? und ruft die Person an. Also, das ist doch, das ist, das ist doch auch gut. Ähm, und äh, gut, dass das, dass man das machen kann und macht und äh, ja, ich glaube, das macht man jetzt einfach mehr und das ist gut. Ähm, dann würde ich doch sagen, ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns mit euch auf die nächste Woche, weil diese Woche kommt keine reguläre Folge, die kommt ja erst nächste Woche am Donnerstag, dementsprechend hören wir uns erst am nächsten Dienstag wieder mit ähm, einem neuen Gespräch. Und, genau. Und, den
1: wahrscheinlich letzten, Und oder? Dem,
0: genau, dem wahrscheinlich letzten, Corona, äh, ähm, find, Genau, den wahrscheinlich letzten Corona-Special-Gespräch. Corona-Spezial. Ich finde, das klingt
1: immer wie so ein Gericht oder wie ein so eine Gericht, Pizza. Ja, ja. Das ähm, ist, glaube ich, eine Pizza. Das ist
0: eine Pizza. Genau, wir genau. das wird die letzte, die zehnte Folge war so ein bisschen geplant als die letzte äh, Corona-Special-Folge, das heißt nicht, dass das Thema gegessen ist, das heißt es wird immer noch weiter in den normalen Folgen mit aufgenommen natürlich und äh, wir werden auch weiterhin darüber sprechen und wenn irgendwas Spezielles auch stattfindet oder ein Gespräch besonders interessant oder wichtig ist, werden wir das auch nochmal zusätzlich als Sonderfolge auf jeden Fall rausbringen, vielleicht einmal im Monat oder so ähm, aber ähm, genau, das heißt, wir werden da wieder auf unseren no normalen Anführungsstrichen Betrieb ähm, wieder umstellen. Und das heißt, dann kommen die Folgen wieder ganz regulär. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Und ähm, dann immer wieder die Genau, wenn wenn dann was Sonderes passiert, nochmal eine Sonderfolge. Aber genau, da könnt ihr auch gerne nochmal, auch selber nochmal schreiben, genau, was ihr hören möchtet in den nächsten Wochen, welche Themen euch interessieren, was, ja, wo ihr denkt, vielleicht ist es nochmal interessant, darüber zu sprechen, weil das nehmen wir dann auf jeden Fall auf und wie gesagt, was wir auch machen, ist halt, wir schauen, ob denn dann irgendwas was, irgendwas passiert, was gerade wichtig zu besprechen ist, dann nehmen wir das nochmal als Extra Folge auf. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen dazu, Susanne?
1: Nö, eigentlich
0: nicht. <lacht> Dann wollen wir die Folge damit beenden und ähm, ich bedanke mich bei, ich muss ich, ich muss ich mich bei dir bedanken, ähm, weil es gibt ja da keine Das An musst du wohl. <lacht> nee, ich bedanke mich bei dir äh, und bei den Zuhörern und äh, danke, dass ihr auch fleißig den Podcast hört und ähm, auch Feedback gebt und äh, sagt, was ihr hören möchtet, das ist super und genau, folgt uns gerne bei Instagram oder Facebook, da sind wir auf jeden Fall vertreten oder eben abonniert den Podcast bei Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App, die es auf der Welt gibt. Und zu guter Letzt noch, wer uns unterstützen möchte und mehr Folgen haben möchte und ähm, auch ja, ein kleines Dankeschön da lassen möchte, kann das gerne auch tun. Wir sind jetzt nämlich seit kurzem bei Steady. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Der Link ist mit in der auf der Seite mit drauf. Das heißt, da könnt ihr uns gerne ein kleines Dankeschön da lassen, wenn ihr unsere Folgen gut findet, was wir da machen. Genau. Also mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Und wir hören uns bei dieser extravaganten nächsten Folge am Dienstag.
1: Das große Showdown für, für das Öffnen der Welt hoffentlich zurück in die Normalität. Bis dahin, alles Bis Gute. Ciao. Ciao.